0: Boa noite, irmãos, tudo bem? Graça e paz a todos. Vamos para a palavra, um momento importante. Nós temos aqui em Apocalipse, abra comigo aí, capítulo 3, tá? Apocalipse 3, 20. Registrar aqui a presença do irmão Raj, da irmã Keila. Toda vez que ele vem, eu falo, já voltou? (risos) Oh meu Deus do céu. Irmão está bem lá, mas eu quero que ele volte. Deus sabe todas as coisas, né, irmão? Deus que leva, Deus que traz. A gente quando gosta, a gente gosta de verdade, né? Nós vamos, vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. A igreja, vamos ler juntos, irmãos? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos deixar a Bíblia como está? Pai, em nome de Jesus, eu quero muito agradecer, porque nós estamos quase saindo da covid Estamos, Pai, ainda contabilizando mortes, mas elas estão diminuindo de forma muito acentuada. Até o ponto em que nós teremos morte zero, para a glória do Senhor. Muito obrigado, porque desde o dia que o Senhor nos revelou que essas mortes cessariam, de lá para cá temos a cada dia visto o agir do Senhor, abençoa com a tua mão de poder, a cidade de Rio Verde, o estado de Goiás e o Brasil e também o mundo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou falar sobre a porta que é Jesus e vou falar sobre a importância de ter a porta aberta, tá bom? Vocês sabem que nós somos de uma linha escatológica onde nós entendemos que até o capítulo 3 de Apocalipse Deus está falando com a igreja e está revelando Jesus mas a partir do capítulo 4 são eventos futuros estão acontecendo e que ainda vão acontecer, essa semana eu estava olhando ah, um site que eu não me lembro bem o nome, no Youtube, um canal do Youtube, e ele mostrando que o furacão que está assolando os Estados Unidos, o AIDA, né, o IDA, Ele é um furacão nível 4. Para quem não sabe, os furacões estão classificados em cinco níveis. tá ok? Um, dois, três, quatro e cinco. Eu falo isso para você porque já lecionei geologia na faculdade e a gente ensinava isso para os alunos. Esse termo furacão... É normalmente quando a a ventania vem do mar para a terra. E é o nome mais utilizado na Europa. Na Europa fala-se em furacão. Nos Estados Unidos fala-se muito em tornado. Na Ásia fala tufão. Cada região, cada região do planeta eles dão um nome, mas agora os Estados Unidos classificou chama de furacão nível 4, ventos de mais de 200 quilômetros por hora, chegando a quase 300 quilômetros por hora esse furacão ele tem passado ali por Nova Orleans e vai ali para o oeste dos Estados Unidos e já vitimou muitas pessoas e deixou mais de um milhão de desabrigados. O prejuízo é astronômico. Mas um outro fenômeno está acontecendo na Espanha. Eu não sei se vocês viram. A Espanha está sendo varrida por chuvas torrenciais, com enchentes catastróficas e destruição em alto grau, em alto nível. Vocês já perceberam que a gente não passa uma semana sem uma notícia desse tipo? Quando, em 2004, é, aconteceu aquele tsunami né lá no Pacífico, que alcançou alguns países ali da costa do Pacífico, Indonésia, Tailândia, Singapura, na, naquele, naquele ano, era dezembro, eu me lembro bem, morreram, pelo menos o que foi registrado, mais de 300 mil pessoas morreram ali. Nós estamos vivendo uma pandemia que já matou quase 5 milhões de pessoas. Agora, esses furacões que todo ano invadem os Estados Unidos e agora essas chuvas torrenciais lá na Europa, na Espanha, sem falar nas queimadas que que pega parte dos Estados Unidos, Canadá, parte da Europa, Portugal, Brasil também. Olha, só não enxerga quem não quer. Parece que há parece que a gente percebe que há um ar de coisa ruim para acontecer parece que a gente percebe que algo ruim vai acontecer a qualquer momento então eu queria que você gravasse o que eu vou lhe falar não tem como melhorar se não piorar segundo tem que piorar para Jesus voltar Terceiro, Deus está muito triste com o nosso mundo. E eu percebo que tem pessoas que não querem Deus mesmo. Você quer um exemplo? Eu vou fazer aqui uma, um comentário. né? Vocês sabem que o Brasil, principalmente o centro-sul do Brasil, é muito voltado para a música sertaneja. Goiás, Minas, São Paulo e até mesmo o Paraná é muito voltado para a música sertaneja. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E nós temos duas duplas sertanejas, nós temos uma dupla sertaneja muito conhecida. E agora um dos irmãos, eu não vou citar o nome, eu vou citar por alto assim, agora um dos irmãos parou de cantar com o outro e está cantando música gospel. Sabe de quem que eu estou falando? Sabe, né E eu olhando lá, ele... Moço, mas que, mas como canta, né? Como canta para Deus? E eu pensando, tantos anos esse rapaz cantou para o mundo com a voz tão bonita. Eu achava que até que ele não cantava era nada. Agora que eu descobri que ele canta, né? E ele cantando lá e ele ele falou, né? Um comentário que ele fez e falou: Olha, depois que eu comecei a cantar para Jesus, os meus seguidores sumiram. Engraçado, né? O povo só idolatra ele quando ele canta para o mundo. Quando ele vai cantar para Jesus, o povo abandona o ídolo. Interessante, o povo não quer Deus. Por isso que Deus está muito triste com a humanidade. A Bíblia diz que a ira de Deus vai descer sobre o mundo e vai alcançar principalmente os lugares onde o anticristo ataca, atua mais. Há poucos dias vocês viram a China com enchentes e terremotos destruidores. Então, irmãos, daqui para frente, não estou fazendo terrorismo, não estou fazendo sensacionalismo, Tenho, tenho certeza do que eu vou lhe dizer daqui para frente as coisas vão ser daí para pior nós estamos com uma carta que foi escrita pelo apóstolo João o um apóstolo amado acredita-se que ele escreveu essa carta no ano de 95 há quem diga que o apóstolo João não morreu, viu? quero te falar isso aqui, não quero te assustar também não mas há, existem pessoas que acreditam que o apóstolo João não morreu, eu não estou dizendo que ele não morreu não, mas tem pessoas que dizem que ele não morreu, que ele continua vivo até hoje, isso baseado naquela passagem de, de João capítulo 21, quando o apóstolo Pedro pergunta, e esse aí que fica reclinado no teu ombro, o que é que vai ser feito dele? Jesus olhando para o apóstolo Pedro falou assim, e se eu quiser que ele fique até eu voltar, o que é que você tem a ver com isso? Então por conta desta afirmação de Jesus, há quem crê que o apóstolo João não enfrentou a morte e está vivo até hoje em algum lugar, que nós não sabemos aonde. Isso prova o poder de Deus. A carta... O livro de Apocalipse é um livro de revelação, Apocalipse significa revelação, revelação do que? Revelação de Jesus, é no livro de Apocalipse que a gente vai conhecer Jesus como juiz, porque até então a gente conhece ele como sacerdote, a gente conhece ele como profeta, como Messias, como Deus. Agora, aqui no livro de Apocalipse, você vai enxergar Jesus como juiz. Então, grava bem o que eu estou lhe falando. Essa carta foi escrita, provavelmente, no ano 95, na ilha de Pátimos. E, aqui no capítulo 3, está falando de uma igreja chamada Laodiceia, que fica a 60 quilômetros a leste de Éfeso, fica próximo a Esmirna, fica próximo a Filadélfia, numa região que nós chamamos hoje de Turquia ou Ásia Menor. Mas já foi território sírio, o tempo de Antioco I, Antioco II, que eram generais que sobraram do Império Grego, que eram generais... Que sucederam Alexandre o Grande, esse, essa dinastia seleucida, teve um, um rei chamado Antioco II, e esse Antioco II tinha duas mulheres, pelo menos duas, né? E uma das mulheres era chamada de Laudice, e essa mulher em um dado momento da vida dela, do casamento dele, ele descobriu que a amava muito, ela era concumbina, então ele tirou ela do concubinato e trouxe ela para a rainha e colocou ela num pedestal. E Então, por amor a ela, ele deu o nome a essa cidade, que antigamente tinha outro nome, e ele deu o nome a essa cidade de Laodiceia, porque era uma das cidades mais ricas da região. Mais tarde, ela se torna uma província romana, mas no ano de 286 a.C., era uma cidade que estava sobre o domínio Seleucida, ou seja, sobre o domínio domínio grego, e ele coloca o nome desta cidade de Laodiceia. E Laodiceia, acontecia algo interessante, porque havia canalização de águas que vinham do Monte Lico, do Vale Lico, e essa água era quente quando saía de lá. E, através das canalizações, essa água viajava 10 quilômetros e chegava até a cidade de Laodiceia. E a cidade acabou se tornando um, um balneário, uma cidade de veraneio, onde as pessoas iam para se banhar. Aliado a isso, a água possuía uma grande quantidade de sais minerais, então, ela tinha poder curativo. Ali também, em Laodiceia, se produzia um pó chamado pó frígio e misturavam esse pó com um, um certo óleo e eles pingavam no ouvido e colocavam no olho. Então, essa cidade ela tinha elementos medicinais, ela era conhecida como a cidade da medicina, também era conhecida como a cidade de veraneio, também era conhecida como uma cidade, um balneário, uma caudas novas. Tá? Então, era um lugar turístico, por assim dizer, e muito rico. Era uma cidade onde o poder aquisitivo das pessoas era muito alto. Prova é que você vai ver aqui, no versículo 17, Jesus dizendo assim, olha, vocês dizem, sou rico e estou enriquecido. Sou rico e abastado e não preciso de nada, não me falta nada. O povo daquela cidade era um povo rico. Praticamente não existia pobreza. Por quê? Porque era uma cidade turística, porque era um polo comercial. Então as pessoas, quando iam para Esmirna ou ia para Filadélfia, tinha que passar em Laodiceia e isso tornava ela uma cidade muito importante. Mas eu pude observar que havia quatro pecados, pelo menos quatro pecados, na igreja, nessa igreja de Laodiceia. Primeiro, no ah, versículo 15 diz assim: Eu sei as tuas obras. As obras daquele povo não era boa. Por quê? Porque era um povo morno e a água de Laodiceia, por ser morna, quem bebia vomitava, então eram crentes mo- mornos, e eu fico pensando, o que, que há de Laodiceia em nossa vida? Será que porventura há alguém aqui também que é morno? a gente usa a expressão aqui em Goiás meio barro, meio tijolo lá na Macumba a gente chamava de meia linha era o crente meia linha era o médium meia linha você viu o cara incorporado lá fala, não, isso é meia linha o espírito não está montado não, ele está só encostado no médium a gente usava essa expressão não, fulano é meia linha na construção de civil é meia colher é vi o pedreiro meia-colher? Ele só sabe levantar a parede, mas quando ele levanta também ela fica toda torta, né? Esse é o crente meia-colher. Certa vez, conversando com um professor, eu falei: Você dá aula de quê, professor? Eu fiquei conhecendo ele naquela época. O senhor dá aula de quê? Ele falou: Geografia, História, Matemática, Português, Inglês, Geometria, Espanhol, Francês, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu vejo uma pessoa falar isso, irmão, não dá aula de nada. É o chamado meia colher, o meia linha, o meia banda. É o meio crente. Eu espero que na nossa igreja não haja crente morno. Misericórdia. Eu espero que na nossa igreja nós tenhamos crentes. Quentes. Amém? Crente quente, tá bom? Outro pecado que eu observei era soberba. Somos ricos e abastados, não sentimos falta de nada. Irmão, a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar pelo reino entrar no reino dos céus se você for olhar e entender que é um camelo animal significa que não tem salvação para rico, sim ou não? Ué, como, é que um, como é que um camelo passa no buraco de uma agulha? só que camelo naquela época também, era uma corda que se usava nos navios e era uma corda grossa E a agulha era uma argola que você tinha que passar no navio, essa argola, essa corda chamada camelo, você tinha que passar essa corda dentro das agulhas do navio. Também existia uma crença de que lá em Jerusalém existia uma porta chamada agulha, que era uma porta nos muros de Jerusalém, que era uma porta baixa, e para você passar com o camelo ali, tinha que abaixar o camelo, achar um jeito ali de passar com o camelo, então, a única coisa que não é, gente, é a agulha de costurar, e você pode ter certeza que não é, porque camelo não passa nem buraco de agulha, de jeito nenhum, então Jesus fala, olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus, porém não é? Impossível, Por quê? Porque o dinheiro, às vezes, às vezes, né? Claro, a salva as devidas proporções, às vezes o do dinheiro se torna um Deus na vida de alguns, tá? Então, aqui está falando que a gente não pode colocar o nosso coração no tesouro. A Bíblia diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todo mal. E eu estava ali agora, ao lado do pastor. Marcondes e pensando, olha só, o que é o coração do homem enquanto o irmão Joffrey louvava a minha mente deu uma viajada né? e eu pensei a gente coloca mármore aqui ou a gente coloca cerâmica e eu fiquei quase a música a música inteira discutindo comigo mesmo cerâmica ou mármore aí eu pensei, nossa, mas mármore é muito caro e fica muito chique O que adianta a gente ter uma igreja toda revestida de mármore e não termos o Espírito Santo? O que adianta, irmãos, nós termos uma igreja com com púlpito de ouro e não termos o Espírito Santo? Então, de repente, é melhor ficar assim, do jeito que está no cimentão brabo, não é? Porque lá na África, as igrejas é chão batido. E os irmãos da África, eles não louvam igual, igual a gente. A gente louva assim, ó. E ele vem, e ele vem saltando pelos montes. Se você cantar uma música dessa na África, irmão, e, aí eu vou te falar um negócio você, aí o negócio pega fogo. E o poeirão? Come. Depois do culto tem que tomar banho, porque aí vira suor com, com poeira, vira um chocolate, vira um godó, né, irmão? Aqui, graças a Deus, nós demos conta de cimentar. Agora, o que vai colocar, eu não sei, Deus vai direcionar. Que a nossa igreja nunca seja rica e abastada. E que a nossa igreja nunca diga, não precisamos de nada. Amém? Sentado ali com o presidente da convenção, ele disse, pastor Antônio, como a igreja já progrediu, eu falei, é, mas ainda falta muita coisa. Ele falou, é, mas já caminhou muito. Eu falei, pastor eu poderia muito bem endividar a igreja, né? jogar aí 300, 400 mil de dívida, que crédito a gente tem, e resolver todos os problemas aqui, fazer tudo, forrar debaixo da galeria, botar é, piso bom aqui, pintar e acabar de colocar usar os condicionadores de ar, mas não é assim que funciona, graças a Deus que, a gente, que falta muita coisa para nós, porque enquanto faltar muitas coisas, a gente vai aprender a depender de Deus. Amém? Outro pecado dessa igreja, irmãos, é, ele diz no versículo 18, ó, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que vista. Sabe o que, que faltava para essa igreja? Santidade, irmãos. Santidade, irmãos, o que tem de crente viciado em pornografia, você não tem tem noção, você não tem noção. O que tem de homem casado, viciado em pornografia, você não tem noção. Pastor, mas crente que frequenta a igreja, irmãos, crente que frequenta a igreja. Não vou poder dar muitos detalhes, né? Mas tem muita gente viciada em pornografia. É coisa de louco. Falta o quê? O que tem de crente que toma cangibrina? Quem sabe o que é cangibrina, irmão? Pouca gente, né? É cachaça. Cachaça não, cerveja Vinho E a coisa que eu mais gosto é quando alguém fala para mim assim A Bíblia não proíbe beber vinho Realmente a Bíblia proíbe olhar Provérbios 23 Não olhe para o vinho Quando ele se mostra vermelho Provérbios 23, não ande com quem bebe. Pastor, a Bíblia, Jesus transformou a água em vinho. E agora? Agora me prova que o vinho que Jesus transformou tinha teor alcoólico. Quero que você me prova. Porque tinha dois vinhos naquela época. Tinha apenas um vinho vinho fermentado sem teor alcoólico e um vinho com teor alcoólico. A Bíblia diz, lá em Isaías 66, acho que 66, 8, ou é 68, 6, Maldito o homem que der bebida alcoólica para o outro. Jesus pecou, sim ou não? Não. Então, Ele não pode ter transformado a água em vinho com teor alcoólico, senão Ele é maldito. E Jesus não é maldito. O que tem de crente que bebe, irmão... Agora pasmem. Tem crente que fuma. Pode. Tem crente que fuma. É o pitador de Jesus. Tem crente que fuma. Falta santidade. Falta santidade. Se a igreja é morna, é uma igreja de laodiceia, se a igreja é soberba, é uma igreja de laodiceia, se a igreja não tem santidade, é uma igreja de laodiceia, aí lá no versículo 18 diz assim ó, aconselho-te para que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírio para que veja qual que é o quarto pecado dessa igreja era uma igreja cega uma igreja que não consegue enxergar um palmo na frente dos olhos uma igreja cega em contraste ao colírio que era produzido pela cidade, a cidade produzia colírio, e nem o colírio da cidade conseguia amenizar a cegueira da igreja, porque a cegueira da igreja não era física, ela era espiritual. É o crente que não sabe discernir, é o crente que não sabe discernir, a igreja de Laodiceia, os crentes não sabem discernir o espiritual do natural, o espiritual do carnal. Amém, irmãos? Como é bom a gente poder refletir na palavra de Deus e aí olhar a nossa vida. Durante todo o mês, a gente se prepara para a ceia domingo tem ceia como é que nós vamos chegar na ceia domingo se você chegar aqui e disser que que não pecou mente, a bíblia diz que aquele que diz que não peca mente a gente pega, a gente erra mas o que que eu devo fazer? é simples, olha aqui olha o versículo 19 eu repreendo e castigo a quem amo você já viu gente falar assim, ah, Deus não castiga. Vai ler a Bíblia, rapaz. Aqui está falando que Deus repreende e castiga. A quem ama, se pois cuidadoso e te arrepende. Meu amigo, a ceia está chegando. Arrepende. Arrepende. Ah, não é possível que nesses 30 dias nós não fizemos não é possível que nesses 30 dias a gente não irou, não é possível que nesses 30 dias a gente não pensou o que não devia, não é possível que nesses 30 dias nós tivemos os olhos santos a ponto de não pecar com os olhos, com o coração, com a mente, você tem até domingo para se preparar para a ceia, por quê? No domingo você vai ouvir uma voz assim ó, Eis que estou à porta e bato. Toda vez que nós pecarmos, colocamos Jesus para fora do nosso coração. Jesus está batendo na porta do ímpio ou do crente? Do crente, é só você olhar o contexto. Esse povo aqui é crente. Crente. A igreja de Laodiceia é crente, é uma igreja carnal, é, mas ela é crente. Eis que estou à porta e bato. Como é que eram as portas naquele tempo? Ela tinha uma argola de ferro e você pegava a argola, puxava e ficava assim, ó. Com a argola então, tinha duas formas de você chegar numa casa. Ou você chegava na casa falando assim, ô fulano. Ou você chegava na casa e batia. Não tem por que você bater e chamar. Ou você bate, ou você chama. Mas olha o que, é que Jesus está falando aqui, irmãos. Ele está batendo e está chamando. A vontade dele de entrar no nosso coração, no coração do crente que o colocou para fora, é tão grande, que ele bate e chama, bate e chama, ele diz, olha, eis que estou à porta e bato, irmãos, fala a verdade irmãos, a gente fica até condoído, de ouvir um negócio desse, de pensar que o salvador do universo, do mundo, está do lado de fora da nossa vida, suplicando para entrar de novo na nossa vida. Isso aí dá vontade de chorar, é triste. E o que tem de crente, irmãos, que assumiu o controle da sua vida e colocou Jesus para fora, é incalculável. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém, esse alguém aqui, irmão, é um substantivo indefinido. Ele está dizendo em outras palavras, eu vou bater na porta de muitos crentes e vou continuar do lado de fora. Lamentavelmente. Se alguém é um substantivo indefinido, não há definição. Se alguém ouvir a minha voz, já que não ouve o meu batido, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3.7? A porta que Deus abre Ninguém fecha E a porta que Deus fecha Se Jesus está pedindo para o crente abrir a porta Quem fechou? Vou repetir A porta que Deus abre E a porta que Deus fecha A porta está aberta ou está fechada? Se fosse Deus que tivesse fechado, o crente daria conta de abrir? Não. Então quem é que fecha a porta para Jesus? Nós que fechamos. Somos nós que fechamos. Gente, olha como é que. Olha aqui a força de expressão que Jesus está falando no versículo 17. Como dizes, rico estou rico sou, e estou enriquecido de nada, tenho falta, olha o que que Deus fala, e não sabes que você é um desgraçado? Miserável, pobre, cego e nu, quem fecha a porta para Deus é desgraçado, pobre, cego e nu. Olha a situação dos judeus em relação a Jesus. Queria tanto o Messias, mas fecharam a porta para o Messias. Sim ou não? A ponto de mandá-lo para uma cruz. Se nós não abrirmos a porta do Messias, abrirmos a porta para o Messias, nós estamos fazendo a mesma coisa que o judeu fez. O judeu colocou na cruz e a gente não quer que ele desça da cruz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta que eu não fechei, se alguém abrir a porta que eu não fechei, eu entrarei, eu entrarei na sua casa, pode ser o seu coração, pode ser a sua vida, pode ser o seu casamento, pode ser a sua história, pode ser a sua saúde, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, está falando de quê? Ceia, o que que é ceia? É muito mais do que um jantar, é muito mais do que um almoço, Seia um momento sagrado, Jesus quer voltar a ser especial na sua vida. Jesus quer voltar a ser especial na sua vida. A gente só come com quem a gente gosta. Sim ou não? Você leva alguém para comer na sua casa que você não gosta? Eu não levo na minha. Eu só levo para almoçar comigo gente que eu gosto. Jesus está dizendo, eu quero ser alguém que você gosta. Eu escolhi entrar na tua casa. O que, que ele falou? Foi para Nicodemos ou para Zaqueu? Hoje me convém... Zaqueu, né? hoje me convém o quê? Almoçar em tua casa. Por isso que o povo chamava Jesus de comilão. Até depois que ele ressuscitou, ele continua querendo almoçar de novo. É o Jesus que faz questão de ser homem. E nós, muitas vezes, somos os homens que queremos ser Deus. É o Deus que faz questão de ser homem. Até depois da ressurreição, ele quer comer de novo. esse versículo não é, eu vejo pastor pregando, quem quer aceitar Jesus? Jesus está batendo na porta, não é isso? Não, irmão, Jesus está batendo na porta, é do crente, Jesus está batendo na porta, é do crente, vamos deixar ele entrar, fazer morada? Amém? Tem uma música do Voz da Verdade, ele dormiu lá em casa. Já viu essa música? Ele quer dormir na nossa casa. Ele quer jantar na nossa casa. Ele quer assistir televisão conosco. Ele quer acessar o celular conosco. Pode ou não? Pode acessar o celular? Pode, Jesus pode dar uma vasculhada nas suas fotos? Sim ou não? Tem censura? Hã? Eu estou com 6 mil fotos aqui, irmão, no celular. Eu fui olhar. 6 mil fotos. Pode olhar. Pode olhar. Pode olhar. Será que Jesus pode olhar o seu arsenal de fotos? O histórico do seu computador o histórico do seu celular, será que pode dar uma olhadinha? Deus abençoe a sua vida, viu? Deus abençoe a sua vida, não perde essa ceia não, porque ela vai ser especial, eu sinto isso, não perde essa ceia não, porque ela vai ser especial na sua vida, Eu sinto que daqui para frente, quanto mais as pessoas se afastarem do pecado e se aproximarem de Deus, mais Ele vai proteger, mais Ele vai guardar. Por quê? Porque o espírito do Anticristo já está operando. O espírito do Anticristo já está operando, inclusive no Brasil. Há 30, 40 anos atrás, era inconcebível alguém falar que era ateu. Hoje, irmãos, é bonito falar que é ateu. Sabe o que isso significa? Isso é a agenda do anticristo. O amor se esfriará. Os homens serão mais amantes do que prazer, dos prazeres do que de Deus, serão inimigos de Deus. Os homens, os, os irmãos apostatariam da fé para seguir ensino de demônio. É o que está acontecendo. Lamentavelmente, existem pessoas e até igrejas que deixaram a sã doutrina... Estão seguindo ensinos de demônios. Que Deus abençoe a sua vida, que a gente não perca o foco, que a gente não ame mais as coisas do mundo como fez Demas. O apóstolo Paulo fala: Demas me abandonou, preferiu seguir o mundo, que a gente não seja um Demas na vida, que a gente não ame as coisas do mundo tudo é passageiro, tudo é transitório. Há um tempo atrás eu fui no supermercado e eu encontrei um ex-prefeito de Rio Verde. Esse homem, há um tempo atrás, quando ele saía na rua, tinha 50 atrás dele. Onde ele estava, tinha 50 atrás dele. E eu fiquei no supermercado olhando ele assim, parei, fiquei olhando... Quem te viu e quem te vê Onde estão os que te abajulavam que gritavam o seu nome que morria por você Quem te viu e quem te vê Certa feita eu fui num velório Cheguei próximo ao falecido fiquei olhando para ele Quando eu olhei para minha esquerda um ex-governador do estado de Goiás só eu e o ex-governador onde é que eu conseguiria chegar ao lado desse governador no tempo que ele tinha mandato no momento mais difícil ele estava do meu lado não tinha um do lado dele só o morto e eu tudo é transitório, tudo é passageiro. A vida é assim, o mundo é redondo e Ele dá voltas. Eu espero que você, que a sua fé não seja passageira. Eu espero que a unção de Deus que está sobre a sua vida não tenha quatro anos de mandato. Eu espero que a presença do Espírito Santo na tua vida não tenha prazo de validade o mundo não nos pertence mais, o inferno nos perdeu, nos perdeu, nos perdeu, irmãos, a igreja Batista Nacional Central de Rio Verde, graças a Deus, tem conseguido esvaziar, o inferno a cada dia, porque o evangelho que nós pregamos aqui, ainda é, ainda é o evangelho de Jesus, vou orar com você, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, entendemos a palavra, sabemos que tudo vem, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que te amam, e e quem quem veio aqui nessa noite, veio para ouvir uma palavra, como essa, uma palavra justa, uma palavra verdadeira, que toca no fundo do coração, e que, estremece a alma, meu Deus cura, quem precisa de cura, cura, quem precisa de cura, e liberta, quem precisa, de libertação, porque o Espírito de Deus, está sobre mim, e ele me ungiu para pregar, o ano aceitável do Senhor, da liberdade aos cativos, esta é, a palavra do Senhor, Na noite de hoje, Deus te abençoe e Deus te guarde.